0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5 Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5 Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5
1: Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der
0: Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die 11. K5 Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Main Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich.
2: Herzlich willkommen bei K5 Klartext und dem Commerce Cars Podcast. Marktplätze sind ein Dauerthema, wie alle wissen. Sie wachsen etwa mit Faktor 2 zum D2C E-Commerce und sind letztlich die große oder eine der großen Erfolgsgeschichten im Handel und im Online-Handel der letzten Jahre. Jeder verkauft auf Marktplätzen, ist selber einer oder will zumindest einer werden. Und trotz dieser strategischen Wichtigkeit, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, mutet vieles doch noch relativ archaisch an. Und das ist allerdings kein exklusives Privileg der Seller. Das Thema ist heute daher Jugend forscht was zur Marktplatz-Exzellenz denn noch fehlt. Und ich freue mich, mit äh, Marcel Brindt-Köpke, einen absoluten Experten, äh, heute für das Thema äh, zu Gast zu haben, der vor allen Dingen dieses Thema nicht aus dem PowerPoint-Elfenbeinturm kennt, sondern aus dem Kohlenkeller der Praxis. Insofern herzlich willkommen, äh, lieber äh, Marcel. Moin. Hallo Stefan, grüß dich. Vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Dir geht's gut?
1: Mir geht's gut, der Herbst ist da, die wichtigste Zeit im Marktplatzgeschäft natürlich, die Blackbeak steht vor der Tür, von daher ist viel zu tun, aber das ist ja auch ganz gut so.
2: Bevor wir ins, äh, ins Thema einsteigen und mal in den, gemeinsam in den Kohlenkeller nochmal herabsteigen, äh, sei da nochmal so lieb, für die, die dich nicht kennen, stell dich nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin äh, Marcel, 45 Jahre alt, ähm, Gründer und Geschäftsführer, Co-Gründer und Geschäftsführer der Firma Hey Connect, einem Marktplatz-Full-Service-Provider, der Marken auf äh, Marktplätzen verkauft, sie dorthin bringt und versucht, dort erfolgreich zu machen. Äh, Marktplätze sind Thema, die mich jetzt seit äh, 17 Jahren letzten Endes umtreiben. Ähm, damals habe ich Borto... Ähm, meine berufliche Karriere begonnen. Das waren die ersten Gehversuche von Otto im Marktplatzgeschäft. Wir haben viele Modemarken on haben eben erkannt, wie schwierig das für Brands eigentlich ist, dort stattzufinden. Und nach den fünf Jahren, die ich bei Otto verbringen dort im E-Commerce viel gelernt habe, war das so eine Art Spin-off der Idee, einfach mal zu gucken, wie kann man eigentlich eine Servicebrücke schaffen zwischen Marke und Plattform, ähm, weil dort ähm, große Missverständnisse herrschen von dem, was gewollt ist und was benötigt wird und ähm, das haben wir versucht aufzulösen, indem wir eine, eine Service-Dienstleistung zwischen diesen beiden ähm, Entitäten geschaffen haben, die ja miteinander kooperieren müssen. Das mache ich jetzt äh, seit äh, zehn Jahren, wir haben die zehnjähriges Jubiläum gefeiert und ähm, ja, äußere mich immer gerne zu dem Thema, weil in der Tat, wie du schon gesagt hast, eine da noch eine Geschichte voller Missverständnisse und man weiß nicht, mehr, was man machen soll. Ist das eigentlich total easy, weil jeder ist doch Ebay Seller mal gewesen, als er Kind war. Und ähm, wie schwer kann das eigentlich sein? Und da versuche ich gerne zu berichten, um ähm, den Partnern, die das natürlich dann selber machen, vielleicht gar nicht unsere Kunden sind, äh, auch zu helfen.
2: Ja, extrem spannend, und wir kennen uns ja allein aus dem Thema und aus der gemeinsamen Autovergangenheit tatsächlich schon seit einigen Jahren, zumindest immer mal wieder äh, an, an den Peripherien. Stimmt. Du, bevor wir wir einsteigen, drei kurze Fragen äh, Machine Gun Style gerne antworten. Die erste Frage, und da muss ich immer schmunzeln, wenn man mit Sellern dann spricht, ähm, und man denkt, das ist ja alles vorher klar, und die wissen genau, warum sie auf Marktplätzen sind. Dem ist nicht immer so. Was wäre denn so deine Sicht? Wer oder vor allen Dingen, warum sollte man als Seller überhaupt auf einen Marktplatz gehen? Was sind da Ziele, betriebswirtschaftliche Ziele? ähm, Und vielleicht, welche sind es genau nicht, die du aber trotzdem ab und zu mal hörst?
1: Ja. Also äh, ein ganz wesentlicher Verkau- äh, wesentliches Argument ist der Verkauf von Ware. Das ist der Hauptgrund. Das klingt jetzt erstmal trivial, aber wir wissen ja alle, dass Marken und auch Händler durchaus andere kundenorientierte Ziele verfolgen. Die gibt es auf Marktplätzen nicht. Hier geht es darum, die Artikel, die man hat, ähm, zu verkaufen. Ähm, das ist auch Möglichkeit rentabel. Ähm, ein weiterer Grund kann sein, dass man sagt, man möchte in ein Land gehen, man möchte ähm, überhaupt erstmal feststellen, ob man dort als Marke, beheimatet sein kann, also auch eine Marktexpansion kann sicherlich ein Grund sein, Markenbekanntheit hingegen nicht, also wer jetzt denkt, er macht jetzt erstmal Branding und geht auf Marktplätze, das Quatsch. Das funktioniert nicht einfach deswegen, weil man untergeht. Das ist wie einen Tropfen in den Pool schmeißen. Der wird sich auch nicht, der wird sich sehr schnell auflösen. Der wird keine keine Relevanz haben. Von da das funktioniert nicht. Und was natürlich auch nicht funktioniert auf Marktplätzen, hatte ich eben kurz angedeutet, sind Kundenziele. Also ich höre immer wieder von Marken, die sagen, ja dann kann ich ja die Kunden aber in meinen eigenen Online-Shop ziehen. Ähm Das mag mal funktionieren hier und da, aber jetzt nicht in einem strategischen Rahmen. Weil dafür die Kunden, die auf Marktplätzen einkaufen, das sind halt nicht die, die man im eigenen Shop hat, da kann man sicherlich noch drauf eingehen, das sind ganz andere KPIs, die auf Marktplätzen gelten. Es gibt auch ganz andere Regelwerke, die dort gelten. Deswegen diesen, diese über sozusagen dieser dieser Switch, ich kaufe Leute quasi günstig auf Marktplätzen ein und dann konvertiere ich sie äh, zu meinem Kunden und bin fröhlich, das funktioniert so in der Form meines Erachtens nicht.
2: Und wenn du die Perspektive drehst und wir gucken mal auf die Plattform, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, war früher, heute irgendwie machen alle Marktplatz. Ne? Im Zweifel mache ich, werde ich Marktplatz. Wer, wer und warum sollte überhaupt selber zur Plattform, zum Marktplatz werden aus deiner Sicht? Alle Händler, die zu groß
1: geworden sind, die mit ihrem Geschäftsmodell dort Deutschland sagen, wenn ich jetzt noch investiere, investiere ich eigentlich noch in Ware. Und äh, muss dann wieder teures Marketing in die Hand nehmen, um äh, diese Ware zu verkaufen. Ich erhöhe mein Risiko, ähm, weil das waren eigentlich, wenn man sich die, die ähm, zumindest mal die kuratierten Marktplätze anguckt, ein Otto, und About You, ähm, auch ein Zalando, die das zwar schon sehr früh in ihrer Unternehmenshistorie angelegt haben, aber eigentlich, erst ausgerollt haben, wenn man genug Traffic hat. Also das ist ja der der, der Wesen eines Marktplatzes, den Traffic besser auszureizen, den man hat. Was halt nicht so gut funktioniert, wenn man sagt, man ist klein und möchte jetzt mehr Traffic generieren über Marktplätze, Ähm, weil sozusagen die Anleihen, die Anfangsinvestitionen so hoch sind. Es gibt also für mich ganz wenig Beispiele, wo man sagt, die sind als Marktplatz gestartet, oder sind, hatten das so früh angelegt, dass es dann noch erfolgreich geworden ist, was einfach zu teuer ist. Es hat zwar Vorteile, weil man dann nicht auf Legacy-Systemen aufsetzen muss, aber am Ende vom Tag ist ein Marktplatz eine Weiterentwicklung eines zu groß gewordenen Handelsgeschäfts. Ansonsten neue Marktplätze gründen, weil man denkt, in der Nische gab es das noch nicht. Davon würde ich tendenziell abraten, außer man hat sehr tiefe Taschen. Es gibt, glaube ich, genug Beispiele, dass selbst etablierte Marktplätze, die in Europa
2: gekommen sind, versucht haben, das ja aufzubauen, auch nicht geschafft haben. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wenn du jetzt auf die beiden Seiten der gleichen schaust, Verkäufer und und Plattform, was würdest du bei den, bei beiden Parteien so im Schnitt über den dicken Daumen für Schulnoten geben aus deiner nicht deinen Kundinnen und Kunden generell im Markt Schulnote Seller Schulnote ja. Plattform? Also
1: ich glaube im ersten Bewer- Bewerbungsbogen, würde man sagen, sie bemühen sich. Ähm, also das ist so äh, an der Stelle. Und warum sage ich das? Weil es, es Schulnot ist natürlich schwer. Man könnte jetzt könnte ich mir jetzt leicht machen und sagen, es sind drei bei beiden. Marktplätze haben ähm, die Herausforderung, dass äh, sie eigentlich ähm, den der Partner interessiert einen Marktplatz nicht. Wir hören natürlich alle was anderes und der Partner ist total wichtig und äh, Partner werden wir wie Kunden behandeln. Das ist aber auch Quatsch. Weil ein Marktplatz möchte seinen Kunden glücklich machen und dass der möglichst kommt. Der Partner ist ähm, mittel zum Zweck, letzten Endes einen Marktplatz zu betreiben. Das ist kein ähm, strategischer Wert. Deswegen ähm, haben unheimlich viele Marktplätze Schwierigkeiten, dort so gute Prozesse ähm, hinzubauen. Daten zu liefern, es dem Partner einfach zu machen, eine gute Partnerstrategie zu haben. Das fällt den Marktplätzen relativ schwer. Darunter leiden die Partner natürlich auch, aber Partner haben vor allem ein großes Problem, dass sie dieses Marktplatzbusiness in ihre bestehenden Prozesse integrieren müssen. Das sind in der Regel wholesale-orientierte Prozesse, Warenproduktionsdominierte Prozesse und das macht es eigentlich so schwer auf beiden Seiten eine hohe Leistungsexzellenz hinzubekommen. Plus, beide müssen sich natürlich alignen. aber jetzt der Marktplatz ändert irgendwas und das muss sich dann der Partner adaptieren. Dann wird dieser eine Marktplatz aber vielleicht nicht mehr so wichtig wie der andere. Dann hört er auf, an dem gut zu arbeiten und dann ergibt eins das andere. Also deswegen ist sozusagen die Zusammenarbeit in der Mitte, wo sich treffen, das ist halt immer sehr eine, eine sehr problemorientierte Partnerschaft. Aber die Leistungen, die ein Marktplatz bringen müsste, wenn ein Partner dort super agieren kann, da würde ich sagen, ist vielleicht in der Tat äh, eine drei momentan, äh, eine ganz faire Zahl.
2: Okay, du lass uns mal in die beiden äh, Perspektiven auf das Thema Verkäufe und und und, und Plattformen, lass uns da nochmal in diesen beiden Blöcken uns so ein bisschen an ein paar Fragen langhangeln. Äh, lass uns mit den Verkäufern, mit der Perspektive der Verkäufer gerne mal einsteigen. Mhm. Wir sprechen, Thema auch dieser Sendung, dieses Podcast, wir sprechen von Exzellenz, Marktplatz Exzellenz, klingt irgendwie super. Aber was würdest du sagen, beinhaltet eigentlich Exzellenz jetzt aus der Verkäufer-, aus der Sellerperspektive?
1: Das hat sicherlich verschiedene Dimensionen. Also wenn man unten anfängt im im Kohlenkeller, die, die operative Exzellenz geht natürlich darum, dass man in der Lage ist, Dieses sehr, sehr prozessual getriebene Geschäft, das ist ja weit weg von, ich muss gute und schöne, bunte Bilder machen. Das geht wirklich darum, Artikeldaten in einer sehr guten Qualität ähm, gemappt auf die Marktplätze zu bekommen in einer kurzen Zeit. ähm, Ich muss sie live halten. Ich muss Orders, die reinkommen, verarbeiten können. Ich muss einen ähm, Customer Service bereitstellen. Ähm, Da gibt es ja Marktplätze, die ähm, sehr, sehr streng diese diese Fähigkeit bewerten, ähm, auch um damit einen einen Händler ähm, ranken zu lassen, und alles, was man so hört, schaffen das sehr, sehr viele einfach nicht dauerhaft gut zu sein. Also das ist eigentlich ähm, der der wichtigste Aspekt, das ist die absolute Basis. Und dann gibt es natürlich das Thema, okay, jetzt muss ich mir natürlich noch Gedanken darüber machen, ähm, dass ich das, was ich jetzt in der Basis gemacht habe, auch eigentlich sehr, sehr gut konvertiere in einen Geschäftserfolg. Und Geschäftserfolg heißt natürlich, möglichst viel zu verkaufen, möglichst rentabel zu verkaufen, mit möglichst wenig Aufwand ähm, das Ganze zu betreiben. Also da bin ich dann beim Thema Sortimentsteuerung, Vermarktungshebel, ähm, prozessuale Hygiene. Ähm, und das sind eben Themen, die sehr, sehr schwer von für Partner sind, weil das, äh, weil das Ressourcen bedeutet, die sie in den anderen Geschäften gar nicht haben. Und auch eine andere denke. Ne? Also jemand, der sehr kreativ Mode ähm, strukturieren kann und bauen kann und produzieren lassen kann ist vielleicht nicht der geeignet, zum Artikeldaten zu strukturieren. Und das ist eigentlich der, ähm, die, die, die Kernherausforderung, dort eine operative Exzellenz hinzubekommen und, wo ich zumindest relativ oft überrascht bin, mit wie wenig Wissen über so eine eigene ähm, äh, G&V-Partner ähm, äh, auf Marktplätze gehen. Also w- welche Warengruppen, zu welchen Preisen wir verkaufen sollen für unsere Kunden. Ne? Also ich habe eine Zahnbürste für 9 Euro, die würde gerne auch Stando verkaufen. Kann man jetzt nicht überlegen, ob auch Zalando der richtige Marktplatz ist, aber da muss man sich schon fragen, ob man sich das einmal durchgerechnet hat, was das denn äh, ökonomisch überhaupt bedeuten kann. Also das wird ja auf diesem Einzelartikel nicht gut werden. Und diese diese Exzellenz, also Basis, einfach mal den Prozess hinzubekommen und das Ganze dann erfolgreich zu machen, ähm, das ist sicherlich äh, die größte Schwierigkeit. Dann bist du natürlich dabei, das musst du deine eigene Buchhaltung integrieren und so weiter, du hast auch organisatorische Aspekte, ähm, die eine Rolle spielen. Ähm, und äh, äh, alles ist äh, harte Knochenarbeit, um das reinzubekommen, wenn man
2: es nicht from the scratch äh, neu bauen kann. Und was ist so aus deiner Sicht, äh, um das zu schaffen, so, ein, so, ein, so eine Mindestressource, wie viele Leute oder was, was für Tools muss man mindestens mal im Kopf vorhalten, damit man sich dem Thema ernsthaft nähern sollte? Hm.
1: Also ich empfehle das ja immer über ein, ähm, ein, Größ- über ein nicht größeres Projekt, aber zumindest über ein Projekt zu machen, wo man sich über so ein paar Sachen mal Gedanken macht, die man erreichen möchte. Also deswegen ist ja mein äh, wahrscheinlich schon viel zitiertes Plädoyer, das vom Ende her denken. Möchte ich eigentlich jetzt in vier, fünf Jahren meine zwei Marktplätze beliefern, äh, mit denen ich vielleicht ohnehin in einer Hosellebeziehung stehe, wo ich das ergänzen möchte? Oder habe ich eine eine konsequente Marktplatzstrategie vor. Damit hängt es natürlich dann zusammen, wie ich aufbaue. Es gibt unterschiedlichste Rollen äh, natürlich, dass wenn man das mal durchgeht von Business Development oder Business vorne bis zum Customer Service und der Logistik hinten, sehr, sehr verschiedene Rollen. Wenn man das aufbaut, würde ich schon sagen, sollte man schon so ein Team von drei, vier Leuten haben ähm, und oder damit man zumindest mal den ersten Marktplatz vernünftig bewirtschaften kann und lernen kann. Denn wenn man das nicht macht, dann hat man die Situation, dass der, der die ja äh, zum Beispiel eine Middleware ähm, einbaut, ob das jetzt ein Tradebot ist, Channel Advisor, Channel Engine, Lengo, wie sie alle heißen, um sozusagen ob sich zu äh, verbinden mit den Marktplätzen. Das ist dann auch der, der hinterher die Erfolgsrechnung macht, den Content pflegt und den, und den Anruf vom Kunden entgegennimmt. Und ähm, das ist halt vielleicht ein bisschen viel verlangt von, von, von einem Menschen, einer Kompetenz. Das heißt, man wird immer Business Guys haben, Content-Pflege wird sicherlich ein Thema sein. Man braucht seine IT-Crowd im Hintergrund, Ähm, und gerade wenn man sagt, ich möchte es zwar intensiv machen, aber ich brauche mal ein Projekt, ich muss einmal starten, dann würde ich schon sagen,
2: drei, vier Leute sollte man dafür schon abstellen, die sich intensiv darum kümmern. Und wenn ich mir das so anschaue, dann sind ja viele, die sich Marktplatz oder sogar manche sprechen sogar von Plattform, etwas großmundig, aber viele von diesen Modellen sind ja eher so eine Art Dropshipping-Deluxe. Also es ist äh, so, wenn man Marktplatz oder Plattform unter anderem dadurch definiert, dass man da Services nutzen kann, selber traden kann, äh Marketingkampagnen wirklich buchen, Steuern optimieren kann, äh On-Site-SEO sozusagen Themen äh, machen kann, dann hast du ja im Spektrum die offenen, großen, wo du das alles ein Stück weit kannst und du hast am anderen Ende, am anderen Ende eher diese, diese Dropshipping-Deluxe-Lösungen. Würdest du sagen, mhm. zum Einstieg ist es eigentlich sinnvoller, im Dropshipping-Deluxe anzufangen oder genau umgekehrt? die größtmögliche Komplexität, aber dafür auch das größere Volumen und die, viel, und die mehr Einflussmöglichkeiten?
1: Äh, das ist sehr sortimentsabhängig. Also äh, ich komme ja aus der, aus der Modewelt, äh, wo in der Tat diese, wenn es Dropshipping, Deluxe nennt, sie Zalando, About You, auch sehr, sehr lange Otto waren. Ähm, da macht das natürlich den meisten Sinn, weil das viel dichter in deinem Kerngeschäft ist und man muss in der Tat sagen, auch das ähm, Businessvolumen ist höher. Also wer als Modemarke auf, äh, auf Amazon geht und sagt, ich möchte dort Mode verkaufen, das wird nicht funktionieren, der er kann Kleidungsstücke dort verkaufen, in der Regel Preis reduziert. wenn er Glück hat. Und der Einzige ist, äh, der es macht, wenn es seine Händler auch noch machen, dann kann er es auch eigentlich gleich vergessen, weil er wird ja nie den, äh, den besten Preis bekommen, hat auch nicht die größte Expertise. Da macht das dann am meisten Sinn. Man hat weniger Eignungsmöglichkeiten. Man muss aber dazu sagen, dass ich diese, ähm, dass ich gerade, wenn ich jetzt Baudieu und Zalando mal ähm, beispielhaft nehme, für das Thema Fashion, wenn die auch am längsten dabei sind, die unternehmen ja Schritte in Richtung Öffnung, was ähm, Services angeht, insbesondere Retail-Media, das Buchen von Keywords, weil das halt eine sehr ähm, durchschaubare Einnahmequelle ähm, ist. Ähm, ist natürlich ein totes Spiel, weil am Ende, wenn es alle machen, haben auch alle keine Ranking-Vorteile mehr, aber wir haben alle <lacht> schön Geld gezahlt, wir sind wie Google. Ähm, also von daher macht das sicher am meisten Sinn, zumal die einem ja sehr viele Themen abnehmen, ob das mit Firm- buy angebote sind, ähm, auch Managed-Service im Bereich Retail-Media. Also da würde ich schon drauf gehen, weil ähm, alles andere... ähm, erfordert einfach nochmal zu viel Spezial-Know-how, um äh, das zu machen und ähm, wirklich zu wissen, wie man Amazon perfekt steuert. ähm, Da muss man dann schon so ein Spezialist sein, äh, wie jetzt Nox zum Beispiel, die die das ja für sich perfektioniert haben, da hinzugehen, jetzt eher in andere Bereiche gehen, ähm, aber die kommen dann über das, ich habe eine Nische für Amazon gefunden, das ist natürlich was anderes, als ich bin jetzt eine Kollektionsmarke, die jetzt äh, bisher verkauft hat und das jetzt selber machen möchte. Und den würde ich immer raten, äh, mit den äh, eher geschlosseneren Plattformen zu arbeiten.
2: Und was ist das Mantra, ähm, was du empfehlen würdest? Möglichst schnell auf möglichst viele und schauen, was funktioniert oder lieber erstmal wenige und dann aber jeden Einzelnen möglichst äh, gut bedienen? Genau. In Summe Letzteres, denn
1: wenn man auf viele gleichzeitig geht, ohne die Organisation dafür zu haben und ohne zu wissen, was auf einen zukommt, macht man halt nichts richtig. Also jonglieren lernt man auch nicht mit zehn Bällen, sondern wahrscheinlich mit zwei. Also ich müsste schon mit einem anfangen und das ist eigentlich der ähm, der wesentlich bessere Weg. Nichtsdestotrotz rate ich immer davon ab zu sagen, ich mache erstmal einen und dann schauen wir weiter. Denn ähm, dann hast du das Problem, dass du dich auf einen optimierst und äh, schon sozusagen für den nächsten nicht mehr aufgestellt bist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich fange jetzt mit Otto an. Otto Market, super, brauche ich nicht mal eine Middleware, die haben die Anbindung deutlich vereinfacht, da kann jeder Partner drauf, ich probiere das jetzt einfach mal, läuft auch ganz gut. So, jetzt muss ich aber als nächstes dann vielleicht About You anbinden. Ja, da geht es dann schon nicht mehr, brauche ich dann eine Mittelwehr. Ähm, und dann habe ich aber keine. So Und dann bin ich bei der dritten Plattform, bei irgendeiner, die jetzt eine ähm, eine Priorisierung meiner Orders ähm, erfordert, weil die zum Beispiel sehr streng sind, was das Thema der ähm, Lieferqualitäten angeht. Wenn ich aber keine Logistik habe, die das kann, mhm. also sprich das so Order-Management-System, und ich habe, was das kann, dann habe ich schon ab dem dritten ab der dritten Plattform, die ersten beiden kann ich schon die Tonne kloppen, weil ich mir ein ganz neues Setup ausdenken muss. Und deswegen ist mein Mantra, vorher nachdenken, was ich erreichen möchte und dann rückwärts äh, schauen, was ist mein bester Schritt für die allererste Plattform. Allerdings im Kopf, Mhm. ob ich vier oder fünf möchte oder ob ich dann wirklich nur ähm, zwei oder drei möchte. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, aber erstmal mit dem ersten alle Prozesse üben, prozessuale Exzellenz erreichen, die Mechanismen verstehen und dann weitergehen, weil die Ideen, dass Retail Media auf Marktplätzen eine sinnhafte Strategie ist, ist die wird sich nicht ändern, aber ich muss erstmal wissen, überhaupt, wie das Ganze funktioniert, weil ähm, es hilft ja dann auch nicht, wenn ich in der Tat nach zwei Jahren merke, dass T-Shirts für 15 Euro zu verkaufen die zweitbeste Idee war und ich pleite bin, ähm, da hätte ich lieber bei dem ersten Marktplatz mir darüber schon Gedanken machen sollen, um vielleicht mal Sets oder Packungen anzubieten, ne? um ein bisschen höhere Durchschnittswarenkorb zu bekommen, mhm. weil das halt ein ähm, relativ wichtiger, relativ wichtiger KPI ist.
2: Was ein guter, ein guter äh, Steigbügel zur, zur, zur nächsten Frage ist, du hast eben von der Zahnbürste auf Zalando gesprochen, ähm, Profitabilität auf Warenkorb-Ebene äh, ist wichtig, ja, ja. weil man keine Kundendaten generiert, über die man äh, ein Lifetime-Value äh, irgendwie rechtfertigen ja. könnte. Ähm, da tun sich viele schwer, denken vielleicht auch zu wenig drüber nach, was bedeutet das eigentlich, wie ist sozusagen meine Warenkorb-Ökonomie jetzt für meine spezifischen Artikel? Ähm, aber wenn du dann natürlich auf Retourenquoten guckst, die im Schnitt ja auch deutlich fashion jetzt zumindest de- deutlich höher sind auf vielen der Marktplätze mhm. als die Marken, dass in ihren eigenen Shops gewohnt sind, dann ist ja ein, ein Problem, dass diese Marktplatzwarenkörbe immer nur einen Artikel beinhalten, in der Regel. Ne, aus der Sellersicht. Aus der Sellerssicht. Ja. Ähm, und deswegen kommt ja dieses Profitabilitätsproblem relativ schnell, ne? Und hängt natürlich an Retourenquote, DurchschnittsVK, vk äh, klar, da hängt es. Aber aus deiner Sicht, ähm, was wären so? Äh, naheliegende Dinge, um diese ich sag mal, Warenkorb-Profitabilität nicht nur zu verstehen, sondern vor allen Dingen in den Griff zu kriegen, zu optimieren. Gibt es mhm. irgendeinen einen Hack, irgendeinen Tipp, äh, den du uns mitgeben kannst? Also die die Hacks
1: an der Stelle natürlich schwer, weil ähm, das ist dann doch Mathematik. Das Problem ist, man muss die Mathematik verstehen, weil so sowas ist ja, ist ja klar, liegt an der Retourenquote und Warenkorbhöhe. Ähm, das ist den meisten halt nicht klar. und Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil die meisten sagen, ja, Retourenquote in meinem eigenen Shop 20 Prozent, sind dann was erstaunt, wenn sie bei anderen Marktplätzen bei über 60 Prozent landen. Und das ist halt, man muss sich das ja, wenn man, also wir haben für unsere Kunden so einen Kalkulator gebaut, mit dem wir ihnen das versuchen zu erklären und das sind äh, tatsächlich längere und mehrere Meetings, wo man einfach mal so ein paar Zahlen eintippt und mal zuguckt, so was passiert eigentlich, wenn? Weil du hast ja nicht nur, ähm, also, der, also in der Tat ist die Warenkorbgröße eine, eine sehr konstante Größe, die bei uns glaube ich seit zehn Jahren bei 1,2 oder 1,3, weil du natürlich durchaus mal ähm, Auswahlbestellungen hast, die in dem Fall ein Segen sind, weil dann wird wenigstens irgendwas da bleiben beim Kunden. Okay. Zumindest ist die Chance höher äh, als bei einer Warenkorbbestellung und die, die Berechnung geht ja dann auch von so, okay, du kannst ja auch, aber du musst ja noch Rabatte leisten können. Also du musst ja auch irgendwann vielleicht mal sagen, also Ding kostet 79 Euro, es gehe ich auf 59 runter, kann ich mir das denn dann immer noch leisten? Und der Hebel, dass ich auf der einen Seite nur sehr relationale Kosten habe, wie eine Plattformprovision zum Beispiel, wird dann dagegen mit den Logistikkosten. Und alleine, ob ich 50 oder 60 Prozent ähm, Retourenquote habe, äh, hat ja einen ganz anderen Impact nochmal, weil du ja immer im Schnitt noch mehr Returns zurückbekommst. Und das sind immer wieder drei Euro irgendwas mit ähm, Handling-Fee und Ähnlichem. Dass man da Ausschuss hat, ist ja gar nicht so das Thema. Ne? Also ein Prozent, also halben Prozent Betrug, halben Prozent kann wegschmeißen. Also das ist ja äh, durchaus wiederverwendbar. Aber man muss sich diese äh, Mechanismen zu, zugrunde halten. Und der, der simpelste Growth Hack ist, dass man einfach mit entweder teuren Produkten oder teureren Produkten handelt und sich ganz klar, ganz klar mit seinen eigenen Prozesskosten weiß, welchen Mindestpreis muss ich erzielen nach Plattformprovision, nach Logistikkosten, nach noch Retail-Media-Kosten, wenn die dort dazu kommen, nach eigenen internen Kosten. Was muss ich mindestens an Warenkorb haben? So, und da kann man auch ähm, nicht testen mit, ich mache ein halbes Jahr günstiger, weil es gibt diesen Customer Lifetime Value eben nicht. So. Sorry, und diesen also deswegen, der Hack ist einfach nur, sich darüber im Klaren zu sein, was ich eigentlich verkaufe, ähm, zu welchen, und, auch, und das darf auch nicht vergessen, jede Plattform hat eine unterschiedliche Retourenquote, selbst in den eigenen Waren kennen ja Materialien, Passform unterschiedliche Retourenquoten haben. Das heißt, ich muss das für den nämlichen Artikel für jede Plattform wissen. Und da kommt eigentlich die Intelligence her, dass ich mir darüber Gedanken mache vor, dass ich das brauche. Ich kann jetzt nicht sagen naja, Plattform ist 60%, Prozent, also in der Returnquote, deswegen brauche ich das, sondern das ist von Plattform zu Plattform, von Artikel zu Artikel unterschiedlich. Wir haben einen großen Versandhändler als Kunden, der mir sagt, die Artikel, die ich auf ähm, Otto verkaufe, das sind andere Renner, als die ich bei meinem eigenen Shop verkaufe. Und äh, dieses dieses Learning muss man aufbauen, deswegen, das dauert eben ein bisschen. Und das wäre für mich, also der Hack an der Stelle wäre ähm, tiefgehendes Wissen über, ähm, äh, auf, auf Artikelebene äh, über meine pl Und sich auch trauen, dann im Zweifel das halt nicht anzubieten, ne? Absolut. Also das gibt ja, keiner sagt, dass man immer das gleiche anbieten muss wie im eigenen Shop. Ähm, Wenn Dinge dort nicht funktionieren, ähm, dann sollte man das Tun nichts unterlassen. Denn man hat keinen Mehrwert davon, äh, nicht rentable Artikel zu verkaufen. Das ist einfach,
2: da kann man sich sehr viel schönreden, aber das ähm, funktioniert einfach nicht. Ja, die Erkenntnis, dass man ähm, als Unternehmen nicht vom Umsatz lebt, sondern vom Deckungsbeitrag und den und der nach, und zwar nach Abzug der Kosten idealerweise und möglichst vieler Kosten, das ist tatsächlich in vielen Meetings ähm, immer wieder eine neue Erkenntnis. Man wundert sich, äh, aber der Reminder lohnt. Ne, es geht um Deckungsbeiträge genau. Absolut.
1: Also der Reminder lohnt. Es gibt natürlich immer den Fall und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Idee, naja, wenn ich mehr verkaufe, mehr Menge mache, dann kann ich ja auch meine ähm, Produktionskosten senken, weil ich viel mehr verkaufe. Nur es gibt ja nicht diesen diesen aufbauenden Effekt, dass man sagt, jetzt habe ich immer diese Menge. Also das, äh, ne, es kann im nächsten Jahr, kann die Plattform irgendwas einführen, was dir leider versagt, deine Ware weiter zu verkaufen. Das ist ja nichts Nachhaltiges. Also Deswegen vielleicht nochmal, was ich zu Beginn sagte, habe. Marktplätze haben kein Interesse daran, das klingt jetzt vielleicht hart und alle Plattformen, die das hören, werden mich hassen, aber eine Plattform hat kein genuines Interesse am Partner, ein haben Interesse am Kunden. Und wenn der Kunde sagt, ich möchte das jetzt so nicht mehr, dann ist der Partner raus, dann wird das nicht mehr stattfinden. Es findet eine Optimierung der Kunden statt, weil sie wissen, der Partner bleibt, wenn er denn irgendwie kann nur der Kunde ist flexibel mhm. und der geht woanders hin. Aber der Partner wird ja nicht sagen, ich finde jetzt die Plattform A blöd, weil dieses 3 das Telefon gegangen, jetzt gehe ich woanders hin. Das findet ja nicht statt. Das macht aber der Kunde. Es ist also ein mhm. vollkommen sinnhaftes äh, Vorgehen, sich dem Kunden äh, zuzuwenden. Nur darf man das als Partner nicht vergessen und denken, das sind jetzt irgendwie meine, meine Freunde, die mir helfen, meine Ware zu verkaufen. Das ist leider nicht der Fall.
2: Mhm. Jeder, der schon mal auf einer Plattform war, wird früher oder später sicherlich auch schon mal mit dem Thema konfrontiert worden sein, dass man über Service Levels äh, diskutiert. Und es äh, sind ja nicht wenige Plattformen, die da auch mittlerweile relativ aggressiv vorgehen, gut begründet, sozusagen mit der Customer Experience. Ne, da haben wir ja. wieder den, den, den Fokus auf, auf den Endkunden, auf die Endkundin. Führt dazu, dass ähm, ziemlich sportliche ich sag mal, Service Level Erwartungen ins Grundbuch geschrieben werden. Und wenn man als... Anbieter als Seller mit eigenem Fulfillment, da in Sachen Liefergeschwindigkeit oder Geschwindigkeit der Retourengutschrift äh, wieder, wenn man in solchen Aspekten äh, nicht gut genug performt, führt das zu gelben Karten und die führen zu zum Beispiel ja auch demotion Motion im, äh, im, im Suchergebnis. Ne? Man rutscht also nach unten im äh, Suchergebnis mhm. auf der On-Site-Suche, bis hin zur Sperrung. Ne? Das ist natürlich mhm. die Sagen, das ist die, die finale Konsequenz. So, das ist nicht nur äh, kundenzentriert aus der Plattformsicht, das ist natürlich auch ein Hebel, um die äh, äh, Marken und und äh, ja, Anbieter mit eigenem Fulfillment auch in die Services der Plattform reinzudrängen. Weil natürlich die Antwort ist: Guck mal, wenn du das selber nicht kannst, ich als Plattform biete dir den Service an und das ist nicht nur günstiger, sondern du bist dann auch äh, compliant hinsichtlich unserer eigenen Service Levels. So, ihr seid jetzt quasi ja der White Knight in dem in dem Orchester und äh, bietet das als Full-Service-Provider ja auch an über mhm. eure Company. Ist es denn so, dass ihr die Service-Levels, die sportlichen der großen Marktplätze äh, auch dann schafft oder steht man dann vor dem gleichen Thema, als wenn ich das mit anderen Dienstleistern mhm. versuche?
1: Also jetzt könnte ich natürlich einiges erzählen, wie toll wir an der Stelle sind, aber zur, zur stumpfen Wahrheit gehört, dass wir da genau die gleichen Schwierigkeiten haben, ich hatte äh, neulich mal die Gelegenheit, aufgrund eines äh, netten Datenleaks mal bei einer großen Plattform zu sehen, welche Partner dort alle erstmal zu sehen sind. Das fand ich schon mal ganz spannend, aber natürlich auch, ähm, wie oft die eben dort das nicht schaffen. Ähm, und das war schon ähm, faszinierend, weil es hat keiner äh, dauerhaft geschafft, nicht äh, in, in diesem äh, schlechteren Ranking ähm, zu sein, weil es äh, das, das sind ja ganz fein granulare Grenzen. Ne? Also wir reden dann davon, dass du eine Stornoquote nicht, unter, nicht überschreiten darfst. Aber eine Storno-Quote hängt ja, ist ja nicht so, dass das jetzt eine Marke sagt, ja ich habe 30 Teile, sie haben aber nur 10 und 20 Mal läuft jetzt in den Storno rein, sondern es ist dann ja am letzten Artikel, hängt es dann, wenn die auf zwei Plattformen zwei kaufen, kannst du den halt nicht liefern. Also das sind Und das sind dann ja wirklich sehr, sehr kleine, feine Einheiten, dann kommt DHL mal nicht, dann ist ein Feiertag dazwischen. Wir hatten jetzt am 31.10. Hatten wir, war ein Montag, war ein Feiertag, das heißt, am Dienstag ähm, äh, mussten jetzt drei Tage abgearbeitet werden im Lager. Ne? Dann kommen an dem Tag aber auch alle Retouren rein, die übers Wochenende abgeliefert wurden. W- was, womit fängst es jetzt an? Das heißt, deine Logistik muss ja sehr, sehr flexibel sein. Und das fällt uns genauso schwer wie jedem anderen großen Logistikdienstleister auch. Das dürfte auch den Anbietern von diesen Services genauso schwer fallen, nur ist es dann egal, weil die können ja nicht sich selber bestrafen. Also nicht so, dass die es genauso gut hinbekommen. Ne? Also eine... Große Plattform hatte auch eine Aktion äh, letzte Woche und ich glaube gestern habe ich ein Paket bekommen. Ähm, von dem Partner kam es aber eher. Ne? Also das ist, es fällt allen schwer. Es gibt auch Plattformen, die dann sagen, ja, ähm, ich, ich bewerte die Partnerartikel jetzt mal ein bisschen höher als meine eigenen, damit ich Druck aus meiner eigenen Logistik bekomme. Auch das gibt es. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, die einen haben strukturell, dann äh, haben den heiligen Kreis gefunden, wie es funktioniert, ja, dann können es nicht. Deswegen struggeln wir da genauso. Wir empfehlen nur. Bei, ähm, für viele Plattformen tatsächlich die Nutzung dieses Fulfillment Buy Services, weil sie in der Regel eine bessere Internationalisierung ähm, äh, ermöglichen. Also wenn man sich mal die, also wenn man immer den Spaß hatte, mit der äh, zu sprechen, in Deutschland ist ja okay, du zahlst irgendwas um die drei Euro X ähm, nach ähm, pro Paket. Du bist aber in verschiedenen ausländischen Märkten ja auch je nach Volumen dann bei 7, 8, 9 Euro. So, das, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Logik auch zu dem, was ich zur sorte eben ähm, erwähnte. Und ähm, deswegen ist das äh, bei den Fulfillment bahngeboten die ja genau diesen Vorteil haben, dass sie größere Warenkörper haben. Ne? Weil der, der Kunde kauft ja nicht anderthalb Teile, sondern der kauft drei oder vier. Nur dein eigener Partnerartikel ist ja äh, derjenige, der dann äh, da raussteht. Und wenn das allerdings bei dem äh, bei der Plattform oder bei dem Marktplatz schon liegt, kann der natürlich wesentlich günstiger kalkulieren, weil jetzt müssen ja meinetwegen bei den Versandkosten bleiben, muss nicht einer die drei oder nicht ein Artikel die 3,50 Euro zahlen, sondern vier. So, das ist deutlich günstiger. Deswegen empfehlen wir das durchaus, gar nicht nur wegen der CXM-Thematik, sondern auch, weil dort überhaupt gewisse Sachen erst rentabel und logisch nutzbar sind, die mit einer eigenen Logistik nicht nutzbar sind. Eine eigene Logistik, die wir auch anbieten, also beide Modelle, hat ja einen ganz großen Vorteil, dass du eben einen zentralen Stock hast. Das heißt, du kannst deinen, deinen Stock auf mehrere Plattformen teilen. Das geht noch nur bedingt. Ähm, Fulfillable Angebote werden das ermöglichen, dass eine bordue bestellung von Zalando geliefert wird und umgekehrt. Da muss man sich natürlich überlegen, welches das beste Angebot ist. Da geht es dann hin. Aber der CXM-Gedanke wird zunehmend wichtig, weil die Plattformen natürlich sagen, Ja, ich brauche schon eine gewisse Qualität und wenn man das dadurch aushebeln kann, ist das super. Ein, nur mal zum Thema Personal. Wir beschäftigen, ich würde sagen, eine FTE-Vollzeit mit der Frage, nicht in äh, niedrigere Rankings zu kommen. Und das ist ein, also das ist eine Sisyphus-Arbeit. Jede Woche, jeden Tag aufs Neue gucken, stimmen die KPIs, wo müssen wir da hin? Ähm, und das alleine, wenn eine Marke das machen möchte, da ist eine Person bei uns, die das macht.
2: Ja, und... und ähm ich weiß nicht, ob ob es mittlerweile mehrere äh, FBX-Angebote äh, gibt, also diese Fulfillment-Services der Plattform. Mhm. Eins mindestens fällt mir ein, was tatsächlich auch mittlerweile ja ermöglicht, dass du das Fulfillment dann auch für andere Kanäle aus diesem Plattformlager heraus machst. Ne? Ich mache jetzt ja. keine Werbung, aber äh, also da muss man sich mit beschäftigen, ob das dann opportun ist und inwieweit man Abhängigkeiten vielleicht erhöht, die an anderer mhm. Stelle nicht gewollt sind, ist eine andere Diskussion. Aber vom Grundsatz her denken die natürlich schon einen Schritt weiter, damit du als Seller jetzt tatsächlich nicht irgendwie in sechs verschiedenen Lägern dein Zeug irgendwie äh, geblockt liegen hast, sondern du kannst dann aus einem äh, partner heraus alle Kanäle und auch natürlich die eigene, die diese Plattform, die konkrete, äh, bedienen. Apropos Plattform, lass mal ähm, noch mal einen Gang wechseln. Jetzt drehen wir noch mal die Perspektive. Wir haben gerade über die Seller, über die Verkäufer gesprochen. Jetzt nochmal äh, kurz auf die Plattform äh, geschaut, auf die Plattformen geschaut. Was würdest du denn sagen? Ähm, ist ist denn, bedeutet denn Exzellenz jetzt aus der Betreibersicht, aus der Plattformsicht?
1: Also die Exzellenz aus der Betreibersicht. Aus meiner Sicht ähm, muss die die äh, Möglichkeit schaffen, dass eine Marke ihre ihre Verkäufer auf den Plattformen so gut managen kann, wie sie es auch in einem eigenen Shop könnte. Das wäre für mich eigentlich so das äh, Super-Level an Exzellenz. Ähm, und das bedeutet einfach mal, dass man sehr viel machen kann. Ähm, es geht aber damit los, dass man ähm, sehr gut Artikel ähm, hinschicken kann, dass die schnell live gehen, ähm, dass es gute Übersichten gibt, gute Kontroll- Controlling-Möglichkeiten, sind meine Artikel wirklich live oder nicht, ähm, woran hakt äh, dass man das im Grunde ausmerzt, äh, dass die äh, Artikel live gehen, dass man, äh, dass die Order zurückkommen, dass das interne äh, Bestandsmanagement funktioniert, äh, dass auch die, äh, die Retail-Media-Möglichkeiten, äh, ich erwähne das deswegen immer wieder, weil das eigentlich so der einzige mir bekannte Service aktuell ist, der auch wirklich das Thema zusätzlichen Abverkauf im Pushen äh, ermöglicht letzten Endes, weil die kuratierten Plattformen natürlich einen sehr homogenen, Weg schaffen wollen, wie Kunden das erleben. Deswegen sind ja das, was man auf Amazon machen kann und auch auf Ebay oder inzwischen auch auf Automarket, ist ja gar nicht auf anderen Kanälen möglich, dass man zum Beispiel mit Titeln spielt. Also könnt ihr auch sagen, ja, es wäre doch eigentlich eine Frage der operativen Exzellenz, dass man auch seinen Content adaptieren kann. Da verstehe ich schon, dass Firmen das nicht wollen und sagen, nee, wir möchten, dass man jetzt nicht anfängt, eine Keyword-Optimierung im Artikeltext zu betreiben. Deswegen darum geht es mir gar nicht, sondern dass man einfach weiß, ähm, funktioniert alles. Das wäre ja schon mal toll. Und natürlich auch, wenn es um die Frage äh, des Versandpartners geht. Ne? Also, dass eine Plattform den Versandpartner definiert und determiniert, finde ich schon grenzwertig, ehrlicherweise. Es ist ja, äh, heißt ja im Zweifel nur jemanden, ich muss jemand Neues finden, der mir dann andere Preise nur geben kann als mein bisheriger Versandpartner. Das ist also eine Exzellenzfrage. Und ganz wichtig, äh, dass die Abrechnung stimmt. Und das klingt ja auch mal lustig nach dem Motto, wie, wie schwer kann das sein? Aber da muss ich mich auch, da muss ich mich auch jeden Tag eines Besseren be- belehren lassen. Das ist schon komplex, offensichtlich eine Partnerabrechnung ähm, rauszuschicken, die stimmt. Ähm, und das gehört natürlich auch dazu, ähm, dass man dort keine Zusatzaufwände beim Partner ähm, hat. Aber das, was ähm, heute ganz besonders fehlt in den, auf den Plattformen, ist sozusagen die Möglichkeit nachzuvollziehen, was passiert dort eigentlich mit meinen Sortimenten, damit man ja auch ähm, optimiert. Und dafür muss ich ja Kenntnisse haben über. Sei es Visitzahlen, äh, Conversion Rates, äh, was macht meine, also welche Produkte laufen gut, wo müsste ich was machen? Und das ist einfach ein Thema, was äh, sehr selten bis gar
0: nicht mitgegeben wird.
2: Das muss man äh, im Zweifel, wenn man das jetzt gehört hat, nochmal zurückspulen und nochmal hören. Die Frage war ja: Was ist Exzellenz? Und was Marcel ja gerade gesagt hat, würde man wahrscheinlich eher sagen, das sind ja die absoluten Basics. Ne? Ja. Also, das ist ja bezeichnend, ne, dass das Themen sind aus der Praxis und man sagt, okay, mhm. da, äh, da sind wir gerade. Das bedeutet, dass der heutige Stand zum Thema Exzellenz, umgekehrt formuliert, ne, ist natürlich da noch eine Menge, eine Menge Luft nach oben. Ne? Wenn wir das jetzt, wenn wir uns jetzt mal einen Wunschzettel überlegen und wir uns für 2023, keine Ahnung, die Top drei Themen äh, äh, vornehmen und wünschen können, was sollen die Plattformen, was sind die drei Themen, die drei Hausaufgaben, die jetzt äh, mit Priorität ähm, zu machen wären? Was, was, hm. was würdest du auf dem Wunschzettel schreiben? Boah, für, für 23 natürlich schwierig. Ne? Also vielleicht
1: noch, bevor ich die Frage beantworte, alles, was ich gerade erzählt habe, habe ich glaube ich, schon vor fünf Jahren erzählt. Also das ist jetzt keine... keine, <lacht> keine also kein Geschwindigkeit wäre vielleicht auch noch
2: auf dem Wunschzettel. Genau.
1: <lacht> Geschwindigkeit, genau. Also ich glaube, eines der, der, ähm, der Exzellenzthemen ist wahrscheinlich eher so im Kopf. Also ich würde mir einfach eine Stringenz wünschen, dass man sich einheitlich mal eine Richtung entwickelt, dass man tatsächlich sagt, ich, ich räume dem Partnererfolg eine Priorität ein. Denn es bringt ja auch keinem Marktplatz etwas, wenn der Partner das, was er dort tut, halbwegs im Blindflug ähm, vornimmt und dann nicht erfolgreich ist. Da hat ja eine Plattform nichts von. Ähm, also ich glaube, das, was, mich, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre tatsächlich sehr, sehr viel detaillierten Einblick darüber, wie man sein Sortiment steuern kann. Also nochmal kommen von, ähm, wie ist eigentlich meine DB-Rechnung? Das geht ja damit los, dass sie in Deutschland oder andererseits in Holland oder in Österreich und nicht nur, weil da andere Artikel verkauft werden, sondern weil zu anderen Retourenquoten andere Versandkosten herrschen. Ähm, und äh, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer, wenn ich jetzt zehn Artikel verkauft habe oder zehn Stück von einem Artikel verkauft habe, ist es gut oder schlecht? Wenn zehn Leute sich einen Artikel angeguckt haben, würde ich sagen, das ist eine Sensation. Wenn sich den 10.000 angeguckt haben, würde ich schon sagen, hm, würde ich nochmal reingucken, ob der Preis stimmt, ob ich das richtige Bild habe. Wenn eine Returnquote bei 70 Prozent ist oder 80, warum ist denn das so? Und man hört dann immer so, naja, ich muss den Content optimieren, aber das habe ich schon bei Otto vor 17 Jahren festgestellt, dass das Quatsch ist. Also das sind ja, da kann ich vielleicht noch ein Prozentpünktchen was erhöhen, aber 80, also ich muss ja überlegen, ich kann von 80 auf 60. und so, Das ist dann, ist ein Passformthema. Stimmt der Preis nicht? Habe ich ein völlig falsches Bild? hat diese hat diese wunderschöne grüne Jacke einen Biker-Print hinten drauf, den ich aus Versehen nicht gezeigt habe. So, solche Geschichten, da werden wir wieder beim Content. Aber einfach dem Partner eine Möglichkeit geben, sein Sortiment richtig zu vermarkten, äh, was alles dazugehört. Im Grunde muss ich nur angucken, was machen meine eigenen äh, internen Shopmanager oder Category-Merchandiser, was machen die? Und die Möglichkeiten auch einem Partner an die Hand geben. Das würde mir schon reichen. Und das Zweite, was ich mir wünsche, aus aktuellem Anlass sozusagen, ist, dass ich mich konsequent als Marktplatz auch benehme und nicht als ähm, äh, naja ich optimiere mich am Ende vom Tag immer noch selber also ich weiß, dass wir natürlich schwere Zeiten haben wir leben, erleben schon so ein bisschen Austeritätspolitik jetzt erstmal wieder intern gucken ähm, keine neuen Partner aufnehmen Preise erhöhen äh, ah nee dann hm, doch nicht und also so eine Zuverlässigkeit dem Partner gegenüber ihm zu sagen okay wir also das Verständnis zu haben was es bedeutet, für einen Partner auf Marktplätzen zu verkaufen. Und ich habe wirklich ja mit ähm, durchaus auch unterschiedlichen äh, Marktplatzmitarbeitern mal gesprochen. Und wo ich dann versucht habe, für Verständnis zu werben, dass es halt irgendwie keinen Sinn macht, über 30 Prozent Provision zu nehmen für irgendwas, weil so und so sieht das ja beim Partner aus. Und er sagt, das wusste ich gar nicht. Also das Verständnis auf den Plattformen ist jetzt auch, sozusagen eher begrenzt, was es für einen Partner bedeutet, zu verkaufen. Die wissen alles über einen Kunden, aber über einen Partner, den sie ja bisher im Wholesale eher bedient haben, ist, was, ist eben was anderes. Und das findet nicht statt. Und das würde ich mir wünschen, dass man da einfach mal eine Stringenz hat, zu sagen, ja, wir, wir stehen dazu, dass wir Plattform sind, wir sind weniger Player, wir sind mehr Schiedsrichter, mehr für die Governance zuständig wie kann das hier prosperieren? Und dann komme ich auch relativ schnell auf Services, auch im Gespräch mit Partnern, die ich aber brauche, damit der
2: erfolgreich ist. Gibt es da einen Unterschied aus, aus deiner Wahrnehmung zwischen den Plattformen, die eigentlich aus so einer Retail-Genese stammen, also mit einem eigenen Retail-Geschäft angefangen haben, groß damit geworden sind und jetzt Plattform sind, versus derer, gibt es jetzt nicht so unendlich viele die als reine Marktplatzkonzeption gestartet sind? Ist das kulturellen Unterschied? Sind die sind letztere mehr Seller fokussiert als erstere oder ist das Quatsch? Ja, also ich habe auch mal ähm, bei
1: bei einem Marktplatz als Berater gearbeitet, den du, glaube ich, auch ganz gut kennst, und da hatte ich auch durchaus mal Einblick in die in die Struktur und da hatte ich schon das Gefühl, dass der Seller eine andere Rolle spielt. Aber auch logischerweise, weil da ist ja letzten Endes die Plattform die Mitte der Waage und beide müssen miteinander kooperieren. Da hat man sich schon, glaube ich, mehr Gedanken gemacht. Und auch da war letzten Endes natürlich der Kunde derjenige, der im Zweifel betrogen wurde vom Partner. Und da war man auch relativ streng. Aber es hat halt einen anderen Fokus. Aber das ganz wichtige Mantra dieses Marktplatzes war ja, wir werden nie Teilnehmer dieser Veranstaltung. Wir stellen nur einen Marktplatz zur Verfügung. Und die, die anderen sind die Teilnehmer. Wir ziehen uns auf die Schiedsrichterrolle zurück. In der Bundesliga spielt dann auch kein FC Schiri. Es gibt, da gibt es einen Grund für, dass dass sie das nicht tun. Und ähm, alle anderen Plattformen sind ja leider t- weiterhin Teilnehmer. Es gibt diesen weiterhin Händler, sie kaufen weiter ein. Sie haben also weiter eine Motivlage, auch ihren eigenen Handelspartner, nämlich sich selber auf der Plattform, was sie ja dann de facto sind, ähm, auch zu supporten, auch aus einem lebenswichtigen Grund. Das ist ja gar nicht äh, böse gemeint, ist ja... Äh, normal so. Mhm. Das heißt, da schlagen immer zwei Herzen in ihrer Brust und ähm, deswegen ist natürlich der Partner, Da auch nicht vergessen, die meisten Partner auf diesen kuratierten Plattformen sind ja im Zweifel auch Wholesale-Partner äh, ähm, und äh, ich sage das deswegen, weil natürlich es immer darum geht, möglichst günstig einzuverkau- einzukaufen, aber möglichst teuer verkaufen, Ähm, Da gibt es ja Konflikt und äh, deswegen ist sozusagen das Thema Sortimentsbereitstellung für Kunden, wird dort einfach nicht aus einer Partnersicht gesehen, sondern aus einer wholesale Und äh, deswegen würde ich das schon so sagen, dass es dort Unterschiede gibt. Es gibt aber auch andere Plattformen, wo ja auch viele Seller das Gefühl haben, also hier wird sich auch versucht, auf meine Kosten zu optimieren, indem dann Dinge doch eingekauft werden, die mir ganz gut liefen wo nicht nachvollziehbare Penalties ähm, ausgesprochen werden, das gibt es dann auch. Mhm. Also Deswegen ist es wahrscheinlich dann doch wieder abhängig von Marktplatz zu Marktplatz, aber in der Wohntheorie würde ich dir recht geben.
2: Ist das ein Einfallstor für Disruption nach vorne? Glaubst du, dass dieser Seller, der Seller-Vektor, der unterbedient ist, dass das äh, ein Stück weit Opportunität ist für existierende Marktplatzkonzepte oder sogar neue, mhm. äh, hier reinzukommen und sagen, ich, ich bringe da eine Proposition, die die anderen heute nicht mhm. richtig... Äh, verstehen oder bedienen? Also ich habe das lange gedacht. Oder siehst hätte, du Disruption? Ja. Siehst
1: du Siehst du Disruptionspotenzial? Also das, das Potenzial sehe ich auf alle Fälle. Ich sehe nur, es, es müsste ja von den Plattformen in irgendeiner Form ermöglicht werden. Also eine Plattform hat aus meiner Sicht eine, ein, ein riesen Scheunentor, beste, der beste Marktplatz aller Zeiten zu werden mit einer, mit einer Partnerorientierung indem man ähm, sich einfach überlegt, welche Möglichkeiten gebe ich dir als Partner? Weil was wird passieren, wenn ein Partner weiß, er kann sie auf einer attraktiven Plattform austoben, er kann die optimieren, er kann sich damit beschäftigen. Die Plattform versteht die Economics einer Marke, ähm, versteht, dass es auch ähm, äh, jemanden runter zu ranken, einfach mal so, natürlich, das ist ja schön für den Kunden, wenn der das dann irgendwann mitbekommt, aber das heißt für den 20, 30, 40 Prozent Umsatzeinbuße, wo ja in Zweifel auch eine hohe Abhängigkeit besteht ähm, von dem Marktplatz. Also ist ein Riesenschmerz. Das muss ich schon die Frage, stellen, was ist eigentlich Schuld und Tat angemessen, was man dort tut? Wenn ich das mache, dann beschäftige ich mich als Partner doch sehr intensiv mit diesem Marktplatz. Und äh, deswegen war meine Theorie eigentlich die, dass ähm, die Vielzahl der Seller, ähm, oder anders formuliert, dass die Marktplätze in Konkurrenz untereinander um den Partner buhlen, bessere Partnerangebote mache und der Partner schwarm natürlich bei den anderen noch ist, aber vielleicht dort mehr Zeit investiert und ähm, dort die besseren Angebote macht. Und ähm, das ist bisher nicht passiert. Und das überrascht mich schon. ähm, Nicht weil es, nicht weil es meine Theorie war, sondern weil es irgendwie weiterhin logisch klingt. Es zeigt aber nur, dass Marktplätze das gar nicht nötig haben, das nicht machen müssen. Und ähm, da ist für mich schon die Frage, ob ob es nicht diese Notwendigkeit in Zukunft gibt. Und ich kann mir, ich ich sehe ja durchaus auch den Trend, den wir im Sommer auf AK5 besprochen haben dass mehr D2C wieder in den Fokus rückt, dass es kleine Konzepte gibt, die funktionieren, sodass Marktplätze sicher durchaus die Frage stellen müssen, habe ich eigentlich noch das beste Sortiment von diesem Partner oder nutzt er mich jetzt als Abverkaufsplattform? Und ich habe nur noch Ramsch. Mhm. Da kann ja auch keiner was von haben. Also aus meiner Sicht ist es noch ein nicht funktionierendes dieses Marktes, weil die Theorie ja schon besagt, ist wir, wir reden ja über, über ähm, oligopolistische Konstrukte, wenn eine Plattform wirklich eine überlegene Leistung anbietet, dann müssten deutlich mehr Partner hinkommen und damit auch deutlich mehr Kunden. Und wir haben das äh, Flywheel von Amazon. Und dass alle untereinander das schaffen durch, ich sag mal, gemeinsames Verharren auf einer befriedigenden Note, ähm, das nicht in Gang zu bringen, wundert mich schon.
2: Ja. Du, ähm, le- letzter Steigbügel. Äh, Gibt es aus deiner Sicht äh, denn einen Aufruf in die Branche, an die Zuschauer, an die Zuhörerinnen, etwas, was du loswerden willst, sucht ihr Partner, sucht ihr Kunden, Investoren, Marktplätze, Marken? Ach,
1: also für, für äh, uns würde ich da wahrscheinlich gar keine ähm, Werbung machen, weil ich glaube, Leute, die uns beschäftigen, wissen, ob wir äh, eine Hilfe sind oder nicht ähm, und freue mich natürlich immer auch, mit Leuten zu sprechen, die das noch rausfinden müssen, ob wir eine Hilfe sind oder nicht oder ob sie es doch besser selber machen können. Ähm, mein, mein Appell wäre einfach, äh, grundsätzlich das, das Thema dieses deiner Podcast-Reihe auch aufzunehmen, operative Exzellenz einfach zu verstehen und da vielleicht einfach ein Verständnis mitzubringen. Marktplatzgeschäft ist nichts, was ab Tag 1 rentabel ist. Wir sagen unseren Kunden immer, in der dritten, vierten Saison, also das ist ja für alle, die jetzt vielleicht die Saison-Denken nicht kennen, in der Mode ist mal ein halbes Jahr, gibt es dann Saisons, ist anachronistisch, aber hat auch durchaus seine Berechtigung irgendwo. Das heißt, nach zwei, drei Jahren, guckt dann rauf, bis dahin ist es ein Invest. Selbst, also ob man selber macht oder über einen Partner wie uns, weil man einfach lernen muss, man muss die Economics verstehen und das kann man nicht von heute auf morgen. Also habt da Geduld, an die Marktplätze wäre mein ähm, Appell, den Partner nicht als ähm, Liefervieh für Ware zu verstehen, ähm, den man hin und her schubsen kann, sondern als Businesspartner ernst zu nehmen, für den man was machen muss, damit er sich nicht ähm, äh, abwendet oder sagt, naja, Marktplatz ist ja dann doch wieder nur äh, Vermarktung von Altware. Ähm, ich glaube, da muss man auch äh, aufeinander zugehen.
2: Marcel, vielen Dank. Ne? Also man sieht, im Kohlenkeller äh, brennt Licht, aber äh, es ist nicht alles so ein Shiny Object wie oben auf dem Elfenbeinturm und in den Sales Pitches der Plattformen. Äh, und auch was die Seller-Community angeht, äh, nochmal zurück in die ins erste Kapitel der BWL ist ab und zu auch, glaube ich, ähm, ein, war, war ein klares Takeaway. Lohnt, lohnt sich, ne? äh, ja, In dem Sinne, ähm, Demut vor Hochmut. Trotzdem eine Menge, eine Menge zu tun und damit äh, Opportunität nach vorne. Ich danke dir sehr für das offene Gespräch und äh, ja, wünsche dir einen schönen Tag. Bis demnächst. Danke. Dankeschön, Stefan. Wünsche ich dir auch.